0: K-Pop.
1: Pardon. Hallo, Purple Gems, Ich bin panian
0: Ich bin Lisa Sophie.
1: Und ihr hört den K-Pop-Pardon
0: Podcast. Und wir sprechen heute endlich über ein Thema, über das wir schon längst sprechen ja. wollten.
1: Yay.
0: Es geht um das MTV Unplugged-Konzert von BTS. Yes. Endlich ist die Zeit gekommen, wo wir darüber sprechen können, mhm. ähm, worüber wir eigentlich schon letzte Woche sprechen wollten. Aber dann ist ein gewisser Radiomoderator dazwischen gekommen, ja.
1: über den wir heute
0: nicht sprechen, weil wir dem eine gesamte Podcast-Folge, nicht nur ihm, aber dem Thema eine gesamte Podcast-Folge letzte Woche gewidmet haben. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, check it out. It's Unbedingt, important. ja. Ähm, aber heute geht es um was Schönes, mhm. äh, um, um etwas, was uns mit Freude erfüllt hat. Das MTV ja. unplugged. Panjan, als du, ich meine, MTV <lacht> hat das ja schon relativ früh angekündigt. Ja. Ähm, Schon im Januar irgendwann oder nicht? Also ja, die Ankündigung das war kam sehr früh. früh.
1: Ich kann mich nicht genau erinnern, wann das war, aber es war schon ziemlich früh, ja. Das ja,
0: wann, was waren so deine ersten Gedanken, als du das gesehen hast?
1: Also ich war natürlich komplett aus dem Häuschen <lacht> und was auch sonst. Ähm, ich meine, bei so einem MTV Unplugged Konzert, also da dürfen wir nur, also da kann ja nicht jeder performen, ne? Ja.
0: Das ist krass. Es ist eine Hausnummer.
1: Es ist eine Hausnummer, auf jeden Fall. Ich habe ja gelesen, da dürfen nur etablierte und namhafte Künstlerinnen auftreten. Also Größen wie Nirvana, Paul mhm. McCartney oder Jay Z sind dort aufgetreten. Und was ich noch total cool finde, es ist ja das Konzept dahinter, ist ja, ähm, dass Künstlerinnen ihre Hits quasi akustisch, in akustischer mhm. Form aufführen. Und you know, BTS und Akustik, also yeah. eine Traumkombi, deswegen habe ich mich ähm, umso mehr gefreut. I was excited jetzt, as hell.
0: Ja, ich war auch mega excited. Ich muss sagen, es war jetzt nicht ganz so akustisch, wie ich mir das vorgestellt habe, mhm. aber ich gehe halt bei Akustik auch immer davon aus, so Ed Sheeran-Style, ein Typ mit der Gitarre singt, <lacht> fertig. So. Das okay. ist meine, meine Vorstellung von Akustik ist ja. sehr narrow. Mhm. Deswegen, äh, klar, wenn du noch ein Klavier dabei hast und noch Drums oder sowas, ist es vom Ding her ja eigentlich... Schon auch noch Akustik. Akustik, Ich weiß gar nicht, was die Definition ist, aber es bedeutet, glaube ich, einfach nur, dass jetzt kein Autotune drüber liegt und dass du jetzt nicht irgendwelche krassen Synthesizer hast ja, ja. oder irgendwie sowas. Also, glaube ich. Ich nagel mich bitte nicht auf dieser Definition drauf. Ist. Mhm. Ähm, ich war auf jeden Fall total hyped, als ich es gelesen habe. Und was, äh, was bei diesen ganzen Größen, was panian ja gerade schon erzählt hat, in der Vergangenheit oft passiert ist, ist, wenn sie einen Auftritt gehabt haben bei MTV Unplugged, ist oft auch ein MTV Unplugged-Album mit erschienen. Ja. Also ich erinnere mich vor allem an Clueso zum Beispiel, der mit der MTV Unplugged-Version von Cello zusammen mit Udo Lindenberg mega mhm. erfolgreich gewesen ist. Und das ist halt bei MTV Unplugged rausgekommen und danach hat er dann auch ein MTV Unplugged-Album sozusagen im Zuge dessen rausgebracht. Ich weiß gar nicht, ob es Clueso oder Udo Lindenberg war, der da Hauptakt war, aber auf jeden Fall ist ein Album danach da rausgekommen. Mhm. Und ich habe ein bisschen Hoffnung gehabt, dass das bei BTS auch passiert. Ja, well, oh, it didn't. Oh
1: Denkst du, da kommt noch was? Oder ist jetzt nee. die Chance vorbei? Nee, ich glaube, da kommt schade. nichts. Ist, nee, nee, ich ich nicht. hätte so gern wirklich die Version auf Spotify oder so. Du glaubst Stream. es nicht.
0: Du glaubst es nicht. Ey. Also, ich wünsche mir ja schon länger einen Unplugged BTS-Album. Panel ja. und ich haben mir ja auch sehr, sehr viel darüber gesprochen, Akustik, BTS, einfach, wo nur ihre Vocals so richtig scheinen können, mhm. weißt du, so, wo man so ganz klar ihre Stimmen hört und nicht noch irgendwelche Backing-Tracks mit dabei sind, die irgendwie ablenken können oder sowas. Ja. Das wäre so mein Dream.
1: Mhm. Ähm,
0: ich glaube nicht, dass er wahr wird, aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, mein bis dato größter Traum war, und das wissen viele, und das, wenn ihr die letzte Bonusfolge gehört habt sowieso, dass wir eine Full-Length-Version von Blueside bekommen. Und da das letzte Woche der Fall gewesen ist, dass wir diese Version bekommen haben, glaube ich, dass einfach viele von
1: meinen BTS-Wünschen irgendwann in Erfüllung ja. gehen werden. Ich werde die Hoffnung nicht aufgeben. Ja, wir werden die Hoffnung auf jeden Fall nicht aufgeben. Also ich bin eigentlich auch zuversichtlich, dass wir... Bestimmt irgendwann mal eine, ein Akustikalbum bekommen. Ja, so von, von jedem Album so ein paar Songs fände ich ja ganz geil. Wobei B als
0: ganzes Album an sich schon sehr prädestiniert dafür wäre, eigentlich. so... Da könnte man, glaube ich, leicht Akustikversions ja. draus machen, so vom Ding her. Ja. Ähm, Und wenn wir gerade
1: schon dabei sind bei Wünschen, ich wünsche mir auch ein live konzert irgendwann, ja. unbedingt, bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott. Die haben doch schon mal
0: eine live band ja, gemacht, ja, vor Ewigkeiten. Vor Ewigkeiten,
1: so. aber so. Ja, es ist wieder so neu, Zeit, würde so, ich sagen. Yes, yes,
0: Ich kann mir vorstellen, dass die Jungs das auch cool finden. Das macht halt ja, noch mal irgendwie bestimmt. anders Spaß, mhm. so als einfach mit nur so Tracks vom, von der CD sozusagen. Nein, das ist ja nicht die CD. Die spielen ja nicht einfach die CD ab, aber mit, ja, es ist schon mhm. cooler mit einer Live Band. You know, what I mean, ja. you know what I mean? Ich muss sagen, bevor wir jetzt in die ähm, einzelnen Songs und so weiter einsteigen, wir haben fünf wundervolle Songs bekommen und ich muss einfach mal Props geben an MTV an Hit, die sich unfassbar viel Mühe gegeben haben, unseren Jungs gerecht zu werden. Weil mhm. das nicht sehr oft vorkommt, habe ich das Gefühl, wenn BTS irgendwo Live-Auftritte gibt, dass die Mikrofone zu der Musik perfekt abgestimmt sind, dass die Mikrofone der Member alle gleich laut sind und man die Member alle gleich gut hört. Mhm. Ähm, also ich habe oft das Problem bei Live-Auftritten, teilweise sogar auf Konzerten, dass zum Beispiel Jins Mikrofon immer sehr sehr leise ist, ähm, äh, beziehungsweise ja. vielleicht Jin einfach generell nicht so laut singt, aber da muss man ja sein Mikro so ein bisschen daran anpassen einfach. Mhm. Ähm, und Jungkook ist immer sehr sehr laut, also ja, nicht das überlaut laut, aber auch so. Aufgefallen, die genau. Genau, und also das geht mir schon relativ lange so. Aber ich fand, bei MTV war das alles total stimmig, mm, total gut Fall. abgestimmt. Da hast richtig gemerkt, okay, die Leute, die hinter diesem Format arbeiten, die haben richtig Ahnung, wie man sowas richtig schön rüberbringt. Und das mm. hat mich sehr glücklich gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn wir gerade schon dabei sind, Props zu geben, ähm, ich würde gerne auch ähm, dem also, MTV Germany Account auf Twitter props geben, weil ich das ziemlich süß fand, wie aktiv sie tatsächlich waren und mhm. wie sie richtig interagiert haben mit der Army. Was ich auf der anderen Seite ein bisschen schade fand, war, dass wir so krass gespoilert wurden. Oh, frag mich
0: nicht nach Sonne. Da kriege ich richtig Aggression, wenn ich an die Spoiler denke. Ja. Also, wenn wir jetzt schon dabei sind, eigentlich wollte ich da später drüber ah, reden, okay. aber egal, egal, nee, wir sind jetzt bei dem Thema, wir reden da jetzt drüber, kurzer Rant, bevor es an die geht. Okay. Ich hätte mir so, 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 so sehr gewünscht, dass sie uns Fix You nicht spoilern. Ja. Also, dass sie uns ein bisschen gespoilert haben, wie die Sets aussehen, okay, war auch ein bisschen schade. Aber, dass sie uns gespoilert haben, das You performt wird, mhm. ist einfach. Ich hätte mich so gerne davon überraschen lassen. Ja, das oh. auch.
1: Ich meine, wir wussten ja vorher, sie werden Songs äh, aus dem Album B performen ja. und es ist auch ein besonderes Cover dabei. Aber ich weiß auch nicht, war das mit Absicht oder war das aus Versehen, wurde das geleakt? Ähm,
0: Die haben ja so einen kleinen Artikel oder irgendwie sowas dazu veröffentlicht. Also mhm. ich glaube nicht, dass das ähm mit Absicht, äh, dass das unabsichtlich war. Ich glaube schon, dass MTV das absichtlich gemacht hat. Von wegen, weil sie meinten ja, dann schalten vielleicht noch mehr Leute ein, wenn sie wissen, ja, dass es so ein ganz besonderes Cover gibt und so. Ich hätte auch so eingeschaltet. Und dann wäre ich in der Show, ich weiß noch, ich wäre in der Show so richtig fertig gewesen, wenn ich davon überrascht worden wäre. Jetzt war ich auch fertig, aber nicht so richtig fertig, you know? The difference. Okay. Ähm, aber ja, die Spoiler waren ein bisschen schade.
1: Auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir starten mit den Songs, oder? Yes,
0: genug Vorrede. Ja. Ähm, der erste Song, mit dem es losging, war Telepathy. Das erste Mal performt vom B-Album, wurde noch nie so mm. von BTS performt. Und das Erste, was einem natürlich auffällt, wenn man diese Performance sich anschaut, ist das Setting. Oh ja. mein Gott, dieses Setting. Alter. Also das Set sieht aus wie so ein richtig cooles Loft. Ich weiß nicht, ob ihr New Girl geschaut habt, aber ich schaue zurzeit New Girl und mhm. das erinnert mich sehr an das Loft von den Leuten in New Girl mit diesen Brickwalls, ja. mit diesen Steinwänden und es ist so voll gekrampt mit richtig viel Kram einfach, also das Ja, hat da mich ein bisschen an, so viele random
1: Sachen rum Ja,
0: total, das habe ich ein bisschen an diese eine Run-BTS-Folge von neulich, die wir bekommen haben erinnert, ja, ja, wo ja. die auch so Spiele spielen mussten und einen Tischkicker hatten ja, und dieses ja. Basketballspiel hinten und so, das war ja auch alles in dem Loft drin <lacht> und ein Moped Fall, ja. stand da rum so mega random ähm, Das war auf jeden Fall total liebevoll gemacht, total mit Liebe zum Detail mhm. irgendwie, das fand ich sehr, sehr, sehr süß und das äh, Zweite, was mir direkt aufgefallen ist, war, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist oder ob euch das aufgefallen ist, aber mhm. äh, die Jungs haben alle Donald Duck-themed äh, Klamotten ja. getragen bei Telepathy. Okay, Peina, das ist aufgefallen. Of course, es ist, mir, auf ist course. mir das aufgefallen. Ähm, ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist irgendeine so Gucci-Kollektion oder sowas. Ja. Weil auf Taste-Shirt ja. stand ziemlich groß Gucci drauf, deswegen. Mhm. Aber ich war vor so, hä, Nanjoon hat voll den süßen Pullover Und Oh mein Gott, da ist ein kleiner Donald Duck. Oh mein Gott, er hat eine Donald Duck. Kette und dann war ich bei Jimin so oh mein Gott Jimin hat ja auch was und Donald Duck an. ich fand das so krass weil die Outfits sahen alle überhaupt erstmal nicht nach Gucci aus nicht so nach so krass High Fashion oder sowas ja. sondern voll Casual und alle mega unterschiedlich aber alle hatten irgendwas mit Donald Duck zu tun oder Mickey Mouse mhm. oder so ja die das hatten ganz sicher cool. eine
1: Kollektion an ja.
0: ja ja das
1: fand ich sehr sehr cool
0: also, bei mir war das so, dass ich äh, tatsächlich mich dazu überredet habe oder dazu gebracht habe, diesen MTV-Auftritt nachts um drei anzugucken. Es lief ja bei uns nachts ja, um drei zum ersten ja. Mal im Livestream. Und ich habe gesagt, komm. Was soll's, weißt du? Was soll's? Stellt sie den Wecker für fünf Minuten vor drei, passt schon. Mhm. Dann bin ich fünf Minuten vor drei auf den, über meinen Laptop auf den MTV Livestream gegangen von Deutschland und dann war da erstmal Teleshopping und ich so hä, müsste da jetzt nicht irgendwie eine Ankündigung wenigstens stehen so von wegen Next, BTS, irgendwas, mhm. da kam nichts. Und dann habe ich verzweifelt nach irgendeinem anderen Link gesucht und so weiter und dann aber genau um drei Uhr ging es dann auf einmal los, direkt vom Teleshopping, direkt einfach ging die Sendung los. Ich so oh, okay, <lacht> habe den anderen Link so geschlossen, und einfach über das deutsche MTV geschaut über den Livestream. Und ich war direkt total vor den Kopf gestoßen, weil, und das war ja bei dir dann nachher auch so, Panne ja. meintest du, ne? ja. dass das Bild und der Ton so krass verschoben war. Ja, das war einfach. nicht synchron.
1: Ganz also gar nicht. Gar nicht. Ich hab,
0: mein erster Gedanke war so, hä? Singen die jetzt Playback? So also richtig schlecht Playback? Also ich meine, <lacht> wir wissen alle, dass BTS nicht besonders gut darin ist, Playback zu singen, was einfach... Zeigt, dass sie sehr, sehr oft live performen. Aber in dem Moment war ich einfach so, das ist so krass verschloben. So schlecht singt niemand Playback. Das muss irgendwie ein technischer mhm. Fehler sein, so. Um, und man hat ja auch gehört, dass sie live gesungen haben. Also die haben ja dann manchmal das P irgendwie zu dir ausgesprochen und dann kam so ein P. Also.
1: Ja, ja, also das war ganz. So ein Ploppen. Ja, das war ganz deutlich, dass das live war, auf jeden Fall. Ja.
0: Und deswegen, ich war erstmal total, total verwirrt. Aber ich war auch verwirrt, mhm. weil. Und das war auch der erste Grund, warum ich gedacht habe, dass das Playback ist nicht nur, weil es verschoben war, sondern weil es einfach so gut klang und ich einfach gedacht habe, so, so, so gut kann doch niemand live singen. Das klingt
1: so What, gut. Ich klingt... du so ernst gedacht, dass das Lip Sync ist? Ich war
0: voll so, das ist so gut. Ich kann es <lacht> kaum glauben. So, so gut war das. Also wirklich, das echt. Das so war so. Das klingt. Genau wie auf der CD. Ja, ich so, ja das war schon Also man sehr hat krass. gehört, man hat gehört, dass es live ist, weil manche Töne so ein bisschen anders waren und wie gesagt durch das Atmen teilweise und so. Aber ich war so, boah, ich habe nie erwartet, dass es so gut klingt.
1: Ich meine, da merkt man noch mal, ne? BTS sind wahre Künstler. Unfassbar. Ähm, die sie sind geborene Pros. Performer. Das ist das, was ihre Essenz quasi ausmacht und was sie am besten können.
0: Ja, ja. Ich weiß auch nicht, wie man das so gut hinkriegt, aber BTS... Gut, jahrelanges Training, ne? Jahrelanges Training, hm. ist klar. Ähm, was ich bei halt Telepathy... ja. Ja, ist so, ist so. Was ich bei Telepathy tatsächlich sehr lustig fand, ist, dass mir eine Sache zum ersten Mal aufgefallen ist, als ich die Performance gehört habe. Und wir hören jetzt mal kurz rein, wir haben ja auch mhm. noch gar nicht in den Auftritt reingehört. Ähm, wir kennen natürlich alle Telepathy, aber ich zeige euch jetzt mal eine, eine gewisse Stelle, die ich meine.
1: No, no.
0: Das ist der Teil, den ich meine. Das mhm. ist der Teil, den ich meine, diese Line von Tay, vor allem die letzte. Ja. Mir ist nicht vorher, als ich den Song gehört habe, nie aufgefallen, wie schnell er singen muss. Ich so, das ist fast rappen. Das ist so schnell. <lacht> Fuck, yeah. Das sind so ja. viele
1: Silben hintereinander. Ich so, what is going on einfach? Ja, das du recht, das ist echt wie Rap so die das kann ich gar nicht
0: nachmachen, ja. aber ich, ich, ich habe mich gewundert, dass er nicht über seine eigenen Worte gestolpert ist, weil das einfach so endschnell war. Ähm, fand ich, ja, ich weiß nicht, ich war voll so, wow, das ist echt schnell. Die die teilweise singen die da echt ob man, viele ob, Silben.
1: Ähm, koreanisch sprechende Leute da mitkommen.
0: Oh, das frage ich mich auch, ob die praktisch ob dann die überhaupt
1: verstehen, was er sagt.
0: Oh, Oder ob sie es nachgucken müssen, weil es so schnell ist, weil es schon fast wie in so einem Rap ist. Stimmt, das würde mich auch interessieren.
1: Was ich, was mir aufgefallen ist an Telepathy ist Hobie's Keychain.
0: Yes. Oh mein Gott, das wollte ich auch gerade ansprechen. Oh mein Gott, warte, wir müssen auch reinhören. Oh mein Gott, das war so gut, das war so gut, ich bin halb gestorben. Alter, wie schön war das gerade? Oh mein Gott. Nice, nice, das ist auch nice. halt so ein typischer Beweis gewesen, okay, das ist wir live. performen gerade live mhm. so, weil das ist obviously auf der CD nicht so. Das war heavenly, ich habe das gehört und meine Kinnlade ist runtergefallen. Mhm. Ich so, was hat er gerade gemacht? J-Hope, Vocal, äh, King. King. Einfach. <lacht> ja, Kinder auf jeden ein.
1: Fall. Aber auch Props an Jungi, ich meine, sein Part, er, er steigt ja direkt ein und das ist ja auch fast wie Gesang.
0: Mhm. Ähm,
1: so ein halb singen, halb Scream, I don't know. <lacht> Und es kam, es kam auch ziemlich gut. Also, ich, ja. ich fand halt. Ich hatte ein bisschen super. das Gefühl, ich hatte
0: bei Jungi ein bisschen das Gefühl, dass er doch nicht so, also, dass er so ein bisschen Probleme hatte mit dem Song, weil er so ein bisschen Probleme hatte, vielleicht, nee, nicht wirklich Probleme, hinterherzukommen, aber sein Gesichtsausdruck sah sehr angestrengt aus, mm. logischerweise.
1: So, Der Song ist halt auch echt schwer zu singen. Glaube ich, mm. total. Total. Und sie haben das auch Aber, noch das erste Mal performt. Das ist genau, und dann gleich in so einem Das so float dann natürlich nicht Rahmen. so, ja.
0: Nee, klar. Aber ähm, wirklich, also Telepathy war einfach ein sehr, sehr schöner Einstieg, weil es so ein Happy-Song ja, ist. Ja, so, so ein
1: Happy-Einstieg. auf Genau. So Energizing sie, auch.
0: Ja, und sie klang einfach genauso gut wie auf der CD. Einfach the ja. hell, I don't know how they did that.
1: <lacht> ja... Gut, um, danach ging es weiter mit Blue and Grey. Auch ein Song, den sie zum ersten Mal performt haben. Ich war...
0: Yeah.
1: Ich war sehr gespannt. Und ich wusste
0: auch nicht, dass sie den Song performen, weil das Ach, wurde noch nicht gespoilert, glaube ich, so. ich. Also zumindest ich schon, mir oder nicht. Oder nicht. Du weißt ah, ja, ich, stimmt, ich nee, nee, versuche nee. ja immer Spoilern auszuweichen. Ja. Ähm, vielleicht habe ich das nur nicht mitbekommen. Ich war voll so, oh mein Gott, jetzt kommt Blue and Grey, was? Ja, ich
1: glaube, ja, nee, ich glaube, das wurde nicht gespoilert, aber es war, glaube ich, klar eigentlich. Okay, war dir war es vielleicht klar. Ich hatte also keine ich war, Ahnung. Ich, muss dass sagen, das ich war kommt. Halt nicht überrascht, als ich gesehen habe, dass es mit Blue and Grey weitergeht. Ich weiß nicht. Okay. Warst du surprised? Schon. Von, ja. Okay. Ja, schon. okay. Also anders als bei den anderen Songs saßen die Jungs ja nicht auf Stühlen ähm, mhm. in einer Reihe, sondern in einem sehr, sondern sie waren in einem sehr interessant aussehenden Raum aus Betonwänden. Und ähm, ich fand das ganze Setting ziemlich cool. Also da war ja so ein großes Fenster ähm, durch das irgendwie Licht äh, eingefallen ist. und der Boden war übersät von Pflanzen, also mit ähm, Gräsern äh, und Blumen und blauen Blumen. Und es gab aber diesen einen schmalen Weg in der Mitte, wo die Jungs drüber gehen konnten. Und ähm, ja, mit Tay hat es angefangen. Der stand ja bereits im Raum vor diesem Fenster. Und nach ihm sind dann ähm der Reihe nach die anderen Member reingekommen. Ja. Ich fand
0: das Setting übrigens wunderschön. Ja. Also auch wieder total detailliert. Und ich fand diesen Kontrast von diesen Betonwänden zu diesen Pflanzen und diesem schönen Licht, was so von hinten reingekommen ist, so krass. Weil die Betonwände mhm. haben so kalt und so starr gewirkt, ja. aber der Rest war irgendwie so natürlich und so warm. und genau, Ich fand das genau. irgendwie sehr schön.
1: Ja, noch eine kleine Anmerkung. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ähm, ich fand es Bestimmt sehr süß, nicht. wie jeder seine linke Hand in der Hosentasche hatte. Ey, okay, nee,
0: das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Meinst du, es war Absicht?
1: Ja, ich glaube, wahrscheinlich wegen Jungi. Er hatte ja nach seiner Schulter-OP ähm, ah. öfter seine Hand ne, in der Hosentasche, damit es halt einfach nicht so auffällt, dass sein Arm noch nicht ganz geheilt ist. Und dadurch, dass jetzt alle Jungs dann ihre Hand in der Hosentasche hatten, saß halt, ist einem das gar nicht mehr aufgefallen. Nee, mir ist nicht mehr aufgefallen,
0: fand. dass alle das in der Hosentasche hatten, den Arm.
1: <lacht> süß. Genau, ähm, aber weiter mit der Performance, ähm, du hast schon gesagt, das mit dem Licht sah mega schön aus, mhm. ist dir aufgefallen, dass bei Hobies Part der Raum plötzlich ganz anders aussah, weil das ja, Licht der sich war verändert hat? Ja, der war ganz blau, hatte? Genau, der war total blau, war blau, der Raum, ne?
0: ich hatte auch das Gefühl,
1: dass Hobie in einem anderen Raum gestanden ist, ja, weil die Kamera zuerst. so einen
0: Schwenk nach oben gemacht mhm. hat und einfach als wäre noch so ein Raum oben drauf, als wäre noch so ein Betonklotz oben drauf gesetzt ja. sozusagen, mhm. ja.
1: Genau, also während der Raum vorher also relativ warm aussah durch das gelbliche Licht, macht es plötzlich einen kalten und ein bisschen düsteren Eindruck. Und gegen Ende war es dann nicht mehr ganz so blau, äh, sondern eher so ein blau-grau, würde ich fast schon sagen. Und man hat dann nur noch Tay gesehen, der die letzte Strophe gesungen hat. Und hier fand ich es auch besonders schön, wie das Licht genau hinter seinem Kopf stand. Dadurch wurde man manchmal vom Licht geblendet und hat dann wieder Tays Gesicht gesehen. Also das war ganz süß. Das hatte von der Ästhetik her total so Musikvideo-Vibes, mm. fand ich. Als, als würden ja. wir uns
0: gerade das Musikvideo zu Blue Gray anschauen.
1: Also ich fand das auch sehr cool. Ich glaube, da waren auf jeden Fall viele Versteckte Symbole oder Bedeutung ja. hinter dem Set, äh, hinter den ganzen, ähm, wie nennt man das, Props mhm. ähm, oder auch was das Licht angeht. Ja, also auf jeden ja, Fall typisch sehr Typisch Beckett. Cool. halt, genau typisch Beckett. Aber kommen wir zum Song. Naja, viel kann ich dazu nicht sagen. Es war einfach wunderschön <lacht> und herzerreißend. Ja. Und was ich an Blue and Grey äh, unter anderem so schön finde, ist das Zusammenspiel von sehr hohen und sehr tiefen Tönen. Mm -hmm. Wenn wir uns hier zum Beispiel den Wechsel von Jimin zu Tay anhören. Uh, sehr schön. Ich habe auch eine Lieblingsstelle rausgesucht, die können yes. wir uns gleich auch
0: anhören. Also, oh, dieser Kontrast ist einfach ja. so schön. Es ist wie der Kontrast in dem Musikvideo von den Betonwänden mm. und diesem warmen Boden irgendwie. Mm. Ich weiß nicht. Vielleicht äh, lese ich da zu viel rein, aber es ist einfach
1: traumhaft. Es ist echt traumhaft. Und dann geht es noch weiter mit den Harmonies, die auch einfach nur engelshaft klingen. Das möchte ich euch auch noch mal zeigen. To,
0: Oh mein Gott, it's so pretty. Das war tatsächlich auch die Stelle, die ich mir aus Blue and Grey ausgeschrieben habe. Die, die Harmonies von Jin und Jungkook. Oh Einfach mein Gott. Einfach
1: traumhaft.
0: Wo du es jetzt gerade abgespielt hast, hm. ist mir ein Gedanke gekommen und ich werde den umsetzen. Uh. Ich hatte neulich den Gedanken, ähm, ich ähm, wache morgens immer sehr gerne auf mit einem Wecker. Also ich stehe immer mit einem Wecker auf und ich mag nicht so gerne diese voreingestellten Weckertöne, die es immer gibt. auf dem, ja, Handy, die weil sind mir Die grausam. immer viel zu abrupt sind. Ja, genau, die sind grausam. Sehr schön zusammengefasst. <lacht> ja. ähm, ich stehe immer sehr gerne mit sachten Songs auf und schönen schön Melodien und sowas. Also ich bin zum Beispiel eine Zeit lang voll viel mit C aufgestanden, weil es oh. einfach so voll soft anfängt. Und viele Leute sagen halt, die können mit so soften Songs nicht aufstehen, weil dann würden sie nicht wach werden davon. Mhm. Für mich ist es aber ein absoluter Traum. Und sowas aufzustehen. Ich glaube, ich würde fast denken,
1: dass ich träume. Dass ich <lacht> ja, manchmal. Denken, oh, aber es ist doch ist ist irgend,
0: irgendwie schön, wenn du deinen, Star, deinen Tag startest, wie als wäre es ein Traum. genau. Ja, you know? you know? ja. Und ähm, ich bin neulich dazu übergegangen, ähm, weil ich es so lustig fand einfach ähm, falls ihr euch noch an In the Soup erinnert ähm, bin ich ich bin dazu übergegangen diesen Song den Jimin gesungen hat mit dem Titel no Kill Wake Me Up ich habe den in einen Weckerton umgewandelt <lacht> und äh, stehe damit jeden Morgen auf no way. das Problem ist dass dieser Weckerton sehr abrupt beginnt
1: yes, ähm, sehr
0: ja. laut mit dem mit dem Klavier weil es halt kein richtiger Song ist sondern halt einfach irgendwie so ein Snippet aus der Serie. <lacht> ähm, und ich erschrecke mich manchmal morgens dann, wenn ich aufwache, weil das auf einmal plötzlich so laut wird. Und jetzt ist mir gerade die Idee gekommen, dass ich gerne diesen Teil von den Vocals von oh, Jin und Jungkook als Wecker on, haben girl. möchte. Ein ich glaube, ich werde das machen. Ähm, wenn ich es dann gemacht habe, dann werde ich ein Video davon auf Instagram und auf Twitter äh, in die Story posten. Ähm, um euch zu zeigen, wie, ich diesen, wie sich dieser Wecker dann anhört und wie ich in Zukunft morgens aufstehen werde. Ja, it's gonna happen. It's gonna die happen. Idee ist mir gerade gekommen. Ja.
1: <lacht> nice eine Frage zwischendurch. Wie machst du das eigentlich? Ich habe auch schon mal versucht, irgendwie Songs einzustellen. Als ah, ah, das, das ist, ist total so easy. Aber irgendwie, ich krieg das nie hin. Das
0: ist also, für alle, die jetzt zuhören und nicht wissen, wie man das einstellt, weil Panian auch verzweifelt ist, ähm, ich ja. erzähle euch kurz, das ist total einfach. Du kannst auf einem, also ich kann jetzt nur für iPhone-User sprechen. Ich glaube, ja. die Android-User wissen das eh, weil das ist eh, glaube ich, sehr, sehr einfach. Und beim iPhone ist es so, du kannst ähm, bei den Wegtönen praktisch, wenn du dann ganz nach unten scrollst, auf eigene Töne oder mhm. andere oder sowas gehen. Und dann öffnet sich deine normale iTunes-Musikbibliothek. Also wenn du irgendwelche Songs über iTunes gekauft hast oder die halt in, ähm, in iTunes hochgeladen hast und dann mit deinem Handy synchronisiert hast, Dann öffnen sich da die ganzen Songs. Über Spotify geht es nicht. Du kannst keinen Song von Spotify nehmen und den praktisch mhm. als Wegtom machen. Nur in der iTunes-Mediathek. Und was ich mache ist, ich ähm, suche mir den Song raus, ähm, ich lade ihn mir runter jetzt ähm, zum Beispiel irgendwie per Screen Recording oder per YouTube Converter. Das ist natürlich alles nicht so mega legal, aber für einen Wecker wird da glaube ich niemand was sagen. <lacht> ähm, und ich... Ähm, Tu das dann in mein Programm rein, such mir, schneide mir halt die Stelle raus, die mir gefällt. Oder wenn man den Song von Anfang an machen will, dann passt das ja auch schon so. Lade das in meinen iTunes rein, als einfach einen iTunes-Song. Mhm. Synchronisiere das mit meinem Handy und dann habe ich das in meiner Musikbibliothek auf meinem Handy und kann das bei den Weckern einfach auswählen
1: oh, als Song. okay.
0: Also ich habe auch Zero O'Clock zum Beispiel als Weckton oder ähm, We Are Bulletproof the Eternal. Aber bei diesen Songs ist es ja auch immer so, eigentlich will ich gar nicht unbedingt von denen geweckt werden, weil dann habe ich so ein... Äh, da habe ich so ein bisschen Angst, dass ich die Songs irgendwann nicht mehr hören kann oder dass ich immer ans Aufstehen erinnert werde, wenn ja, ich den ja, Anfang von dem Song höre. da habe. verbindet
1: man das direkt mit so einem irgendwie unangenehmen Gefühl. Genau, Song, genau.
0: Ja. Und deswegen finde ich es viel schöner, so eine Stelle ausmitten des Songs zu nehmen, wo du so Heavenly Vocals hast, wie hier bei so einem Live-Auftritt. Mhm. Ich glaube, das ist gut. Das ist gut.
1: Danke für diese Erklärung und diesen Tipp. Gerne. Also ähm, ich werde es auf jeden Fall umsetzen. Aber wir kommen zurück zum Thema. Mhm. Äh, wir waren ja bei Blue and Grey. Ähm, was ich an Blue and Grey auch so mag, ist, dass es ein OT7-Song ist. Also yes. ich bin Tay sehr dankbar, dass er den Song für das Album vorgeschlagen hat, obwohl es ja für sein Mixtape eigentlich gedacht war. Mhm. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel an die letzten Touren von BTS denkt, dann war es ja meistens die Vocal-Line, die dann so emotionale Songs wie TTU, also The oh, Truth Gott, Untold, ja. performt hat. Blue and Grey geht ja auch in so eine Balladenrichtung und ähm, ich finde, die Rapline trägt einfach mit ihrem Beitrag so sehr zu dieser verletzlichen Stimmung des Songs bei. Äh, ich bin da wirklich jedes Mal aufs Neue sprachlos, wenn ich den Song höre, deswegen I'm so thankful, dass es ein OT7-Song ist, so ein sentimentaler OT7-Song. Ja, also ich hoffe sehr, dass ich den Song irgendwann mal live erleben werde, das wäre mal ein absoluter oh, Traum.
0: Ich auch, aber it's gonna happen. Ja. It's gonna happen und der, ähm, die Bühne wird traumhaft aussehen. Die Outfits der Jungs uh, werden ja, traumhaft ja, ja. sein. Die Outfits der Jungs werden blau und grau sein. Mhm. Ich schwöre dir, ich, ich schwöre dir, sowas von blau und grau werden diese Outfits <lacht> sein, weil die das einfach literal nehmen. Die sind so, ja, wir machen es einfach literal, passt ja. schon. Ähm. Gut, kommen wir zum nächsten Song. Und das war der Song, von dem ich jetzt schon am Anfang gesagt habe, dass es mich sehr gestört hat, dass es keine Überraschung war, so wie BTS und Big Hit das eigentlich angedacht haben, sondern dass MTV das gespoilert hat. Mhm. Ähm, Fix You, der im Original von Coldplay ist. Ein Song, mit dem ich tatsächlich sehr viel verbinde, mhm. ähm, weil das äh, sehr, sehr lange der liebste Song von meinem besten Freund gewesen ist. Und mhm. er diesen Song sehr, sehr, sehr viel gehört hat. Und als ich so... Mh, 15 und 16 war, bin ich zwei Jahre hintereinander, ähm, gab es die Nacht der Kirchen. Das ist so eine Veranstaltung, wo halt die Kirchen irgendwie sowas ausrichten können und ähm, ja, keine Ahnung, da irgendwas performen und irgendwelche Chöre treten auf mhm. oder der Pfarrer ähm, macht irgendeine, hält irgendeine Predigt oder irgendwie sowas. Unsere Kirche war aber cool und hat gesagt, hey, hier sind zwei junge Mädels, die mal bei so einem Kirchenprojekt während meines Konfirmationsunterrichts dran teilgenommen haben und die wollen was singen und ich und eine Freundin waren das. Wir haben zwei abendfüllende Programme sozusagen gemacht, jeweils ein, ein Abend in einem Jahr, auf zwei darauf folgenden cool. Jahren, 2011 und 2012 war das, mhm. glaube ich, ähm, wo wir gesungen haben unterschiedliche Songs. Und ich habe geguckt, ob ich die Aufnahme von meinem Fixio noch finde, weil wir haben alles aufgenommen und ich habe es nicht mehr gefunden. Ach,
1: schade. Ein
0: Glück, weil es klang bestimmt nicht gut. <lacht> ähm, äh, irgendwo auf irgendeiner Festplatte sind sie bestimmt, aber ich habe sie jetzt auf meinem Computer nicht mehr gefunden. Mhm. Ähm, und da habe ich Fixio ähm, gesungen praktisch für meinen besten Freund, der im äh, in der Crowd gesessen hat und ich hab das, Wir haben das vorher wochenlang geprobt und ich habe das gesungen mit dem Klavier und das war total schön. Natürlich klang es nicht ansatzweise so gut wie bei BTS, aber <lacht> ich habe trotzdem halt einfach eine sehr schöne Erinnerung und sehr schöne ja. Verbindung mit diesem Song. Ähm, deshalb war für mich diese Stage auch irgendwie sehr special, weil dieser Song so special ist für
1: ja mich. Ich habe ja gelesen, dass Coldplay anscheinend sehr wählerisch ist, wenn es darum geht, anderen KünstlerInnen zu erlauben, ihren Song zu covern, vor allem wenn es dann um Fix You geht. Aber BTS hat die Erlaubnis und die Ehre bekommen, den Song zu singen. Und ich glaube, ein schöneres Cover von Fix You wird man kaum finden. Ich glaube auch. Ähm, ich finde es auch sehr schön, dass BTS ausgerechnet diesen Song covern wollten. Also in dieser sehr schweren Zeit ist das natürlich sehr bedeutungsvoll. Sie haben ja selbst erzählt, dass Fix You für sie ein großer Comfort-Song ist. Also ja. ein Lied, das ihnen in schweren Zeiten viel Trost gegeben hat. Und mit dem Cover wollen sie auch uns Trost und Hoffnung geben, was ich einfach sehr, sehr schön von ihnen finde. Ich fand die Message auch sehr schön, ja. die sie dann danach erzählt haben. Ja, wirklich toll. Ja, ich habe auch einen Kommentar von einer Person gelesen, die erzählt hat, dass sie niemals gedacht hätte, dass jemand anderes als Coldplay diesem Song hätte gerecht werden können. Fix mhm. You ist ja ein sehr persönlicher Song, ähm, den Chris Martin für seine damalige Frau, heute ist sie Ex-Frau, ähm, Gwyneth Paltrow geschrieben hat, ähm, als ihr Vater gestorben ist. Das wusste ich vorher nicht. Oh, das wusste ich auch nicht tatsächlich. Ja, und ähm, die Person, die diesen Kommentar geschrieben hat, hat, hatte also nie gedacht, dass man diesem Song eine neue Bedeutung geben könnte. Aber BTS haben das geschafft und äh, sie tatsächlich zum Weinen gebracht. Und sowas von jemandem zu lesen, der kein BTS-Fan ist und trotzdem auf so eine Weise von BTS berührt wird, ist natürlich sehr beeindruckend.
0: Voll ähm, schön, sehr touching.
1: Ja, sehr touching. Und ich fand es auch sehr touching von Coldplay, ähm, <lacht> dass sie da so mega supportive waren. Mhm. Ähm, sie haben das Cover ja auf sämtlichen Social-Media-Kanälen geteilt und auch unter das YouTube-Video kommentiert und sogar etwas auf Koreanisch geschrieben. Also die haben dann sowas, also wunderschön auf Koreanisch geschrieben. Mhm. Mega Ich wusste nice. nicht, dass sie unter dem YouTube-Video auch
0: kommentiert mhm. haben. Ich habe nur das auf Twitter gesehen. Oh, das ist was süß. Ja. Das finde ich total toll. Ich fand dieses ganze Setting von Fixio auch irgendwie so schön. Also das ist ja beim MTV Amplakt eh so, du hast eigentlich nicht so aufregende Stages oder sowas, sondern eher halt so liebevolle und ruhige Stages. Und wie Panja schon gesagt hat, es ist es bei den meisten Songs so gewesen, dass die Jungs eigentlich auf Stühlen nebeneinander gesessen haben. Also bei allen Songs ab jetzt sozusagen, ja. die noch kommen, sitzen sie eigentlich nur auf Stühlen nebeneinander. Und ich fand es bei Fixio aber irgendwie war das mit dem Licht so schön. Ja. Weil irgendwie das Licht, es war erst ganz dunkel und dann wurden sie alle so nacheinander in diesem Vorspiel so angestrahlt. Mhm. Und sie sahen aus wie Litsche. Engel, die ja, einfach da sitzen und von so einen oben werden. Irgendwie. Ja, Richtig total. Crazy. Ich so, sie sie kommen aus dem Himmel, um uns irgendwie Komfort und Trost ja. zu spenden. So. Och. Und dann startet Jungkook und dann kommt Tay hinterher und natürlich hat man instantly so Gänsehaut. Mhm. Aber dann die Stelle, die mir echt den Atem genommen hat, die kam kurz danach. Die hat ich war fertig. Ich war fertig mit den Nerven, als diese Stelle vorbei war. Ich so, ich so, das kann nicht gerade passiert mhm. sein. Das kann nicht passiert sein. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, welche Stelle. Ich meine, ich, ich zeige sie euch aber trotzdem nochmal. <lacht> Just to Unbedingt.
1: make sure. Ich bin nicht auf oh diese Harmonies gekommen. Oh mein Gott, diese Harmonies. I can't. Ich habe mir ja vorhin schon ein bisschen überlegt, wie wollen Sie den Song covern, wenn es über, also wenn es ja keinen Rap-Teil oder so yeah. im Origi originalen Song gibt? Aber das haben Sie super gelöst.
0: Ja, Mit diese dunklen,
1: diese dunklen Stimmen von den Rappern. Und ich fand,
0: Namjoon hat so gescheint ja, in dieser ja. Performance. Ich war einfach die ganze Zeit, ich so, Namjoon. Ich weiß noch, in einer der ersten Podcast-Folgen, und ich bereue es immer noch bis zu diesem Tag, dass ich das damals gesagt ja, habe. In einer you. der ersten Podcast-Folgen, <lacht> ja. In einer der ersten Podcast-Folgen habe ich gesagt, ja, Namjoon kann ja nicht singen. Ich glaube, in der Folge über Namjoon. Was noch viel schlimmer ist, weil das ist jetzt das, was die Leute denken. Aber Namjoon kann so gut singen. Ja, ja. Einfach, er hat halt nicht diese, er hat nicht diese Range. Und er hat, natürlich, er ist kein Sänger, mhm. aber er, aber wenn, also, er bringt immer so, ein, so, so eine gewisse Stimmung in ja. so Songs rein und er kann tief so richtig schön singen und so richtig samtig mm. und irgendwie, ich fand es einfach traumhaft. Ich fand es traumhaft. Und bei Jin, bin ich auch gerade wieder gestorben. Jin suitet dieser Song so sehr. Ich habe das Gefühl, es ist genau ein Song, der für Jin ja. geschrieben wurde. So genau Jin hat seine, seine Range, in diesem ne?
1: Song. Ich war
0: mega seine so mega Comfortable für ihn. Er hat ja auch ähm, Jin ist voll der coplay Fan in den ganzen Spotify Playlisten, die die Jungs einmal im halben Jahr oder sowas ja. veröffentlichen, wo Songs von denen drauf sind. War bei Jin immer irgendwelche coplay Songs mhm. drauf. Da war auch mal Fix so eine Zeit lang drauf. Also man weiß schon seit einer längeren Zeit, dass er den Song total ähm, toll findet. Und mhm. seine Aussprache war übrigens auch immaculate. Also die ja. war ach, ähm, und, ich, gar, ich kann gar nicht aufhören, über Jin zu schwärmen, aber er hat, das haben wir eben auch schon gehört, er lässt die Töne immer ein bisschen, also er lässt die Töne, Töne immer sehr, sehr lange stehen.
1: Also er zieht die ja, Töne länger, als yeah, yeah. es im Original ist und es ist so schön. Das möchte ich euch mal zeigen, weil ich habe gesehen, jemand auf Twitter hat eine Version hochgeladen, wo man nur die Vocals hört, also keine Musik. Und ah ja. ihre Stimmen klingen so kristallklar und hört euch wirklich diese legendäre Stelle von Jin an.
0: Oh mein Gott, ich bin Weil so. Weil da ready. hört man
1: echt, wie er diese Töne extrem lang zieht.
0: Ja, oh, ich bin so ready.
1: Ich <lacht> hab das noch nicht gehört, das Video. Ich bin so ready. <lacht>
0: Dieser dieser Mensch, wie kann man so, so schön singen. I don't understand, I don't understand, I don't mm. understand, I don't understand. <lacht> ähm, und nach diesem wunder wunderschönen Harmonies von Namjoon und Jin am Anfang geht es direkt weiter mit Jimmins Stimme. Und Jimin klingt so zerbrechlich mhm. an dieser Stelle. Das hat mich direkt ins Herz getroffen. When you love so So klingt es, wenn ah, du ja, im ja, Himmel bist ja. und sich die Pforten öffnen. Ja. Das ist literally das, was du hörst, wenn sich die Pforten zum Himmelstor öffnen. Ja. Ein, -hundertprozentig sicher bin ich mir da. Hm. So klingt es, wenn Engel singen. Genau so. Genau Unfassbar. das
1: will ich sehen, wenn ich dann ne, im Jenseits ja, wenn bin. du dann wenn ich im Himmel wegfliegst. bin, wenn ich wegfliege, ja. wenn meine Seele Genau nahm.
0: das. On loop. I don't genau.
1: care. Forever. Forever. So. Oh.
0: <lacht> das war einfach so,
1: so, so, so schön. Ähm, du hast es ja vorhin schon ähm, erwähnt, dass ähm, auch die rap ja so gut geglänzt hat ähm, mhm. durch diese Harmonies. Ich habe auf Twitter gesehen, wie einige geschrieben haben, dass so ein Vergleich, und den fand ich on point, ähm, Namjoon hat mit seiner Mono-Stimme gesungen, Hobi mit seiner Blue Side und Jungi mit seiner Set-me-Free-Stimme. Oh, Das ist so accurate.
0: Das oh, ist really accurate, ja. Yeah. Mhm. Hobi hat mega mit seiner Blue Side-Stimme ja. gesungen.
1: We love it, mm. we like, oh,
0: ich liebe einfach diesen Auftritt so sehr. Ich habe wirklich, wirklich so nach toll.
1: dieser Performance, also ich habe den ganzen Tag nur noch irgendwie Fix You angehört.
0: Ja, verständlich. Also durchgehend. Verständlich. So wie ich mit Blues halt neulich, total ja. verständlich. Es gibt einfach Songs, die machen das mit dir. Mm. Die machen das mit dir. Was ich auch, und über ihn haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, sein Name ist noch nicht gefallen, aber ich möchte ihn natürlich trotzdem erwähnen. Ich fand das Ende unfassbar schön.
1: Yo. Unfassbar schön. Tay, Tay. am Ende... Wow. Ich will ja nicht dramatisch sein, aber wenn ich sage das, es ist mein voller Ernst, wenn ich sage, Tay's Stimme hat eine heilende Wirkung. Ja.
0: Banyan hat irgendwo so eine Wunde und dann hört sie Tay's Stimme und ja, auf einmal ich bin dann wächst zur so Haut drüber und die ja. Wunde ist nicht mehr da. So. <lacht> ja. ja, ja. Ich meine, hören wir rein. Das Ende ist wirklich einfach nur, äh, ich habe gar keine Worte mhm. mehr inzwischen, ich habe schon so viele Worte verwendet. Engelsgleich, einfach ich weiß es nicht, I don't know, wir hören einfach rein. Und du weißt, dass niemand sonst diese dunklen Töne so spot-on
1: gesungen hätte wie, hey, oh mein Gott. Ich, ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ich fand das einfach so unbeschreiblich schön. Ich habe ja schon vorhin gesagt, dass ähm, dieser Auftritt auch von Coldplay selbst so viel Support bekommen hat. Und ich finde, das demonstriert auch nochmal, was für Legends BTS sind. Ähm, ja. Es ist so schön zu sehen, auf welche Weise Legends wie Coldplay BTS respektieren. Ja, Legends ähm, supporting Legends. Genau, das macht nochmal deutlich, sie sind wahre Künstler, die ihre Musik zur Kunst machen und da auch viel Bedeutung reinstecken. Und ich muss zugeben, durch Corona und dadurch, dass Konzerte ja nicht möglich sind, sind BTS für mich in letzter Zeit immer mehr zu Entertainern geworden. Wir bekommen ja mhm. regelmäßig Run-BTS-Folgen und sehen, wie sie sich bei lustigen Spielen zum Affen machen. Natürlich liebe ich diese Seite von ihnen und bin dankbar für diese ganze Unterhaltung. Aber manchmal vergisst man fast, dass das Künstler sind. Jetzt vor allem nach dieser legendären Fixie-Performance ist ja klar, BTS gehören auf die Bühne, mit Mikros in der Hand und Scheinwerferlicht auf ihn. Und wirklich zu ja. singen und zu performen, das ist was ihre Essenz ausmacht und was sie unglaublich gut können. Und ja, als ich diese MTV Amplugged Performance gesehen habe, war mir auf einem Schlag wieder bewusst, was für geniale Musiker sie sind. Eindeutig. Und ich verlange für die Zukunft
0: jetzt, nachdem wir Blue and Grey hatten und nachdem wir Fixio hatten, ich möchte mehr Powerballaden, OT7 in Zukunft ja. haben. OT7 Powerballaden. <lacht> ja. Und wir bekommen ja auch sehr, sehr selten ot 7 englische Cover-Songs, mm. wirklich also das passiert so gut wie nie dass die Jungs irgendwelche englischen Songs OT7 covern und wenn es so Powerballaden sind wie Fix You von Coldplay her damit, her damit, Unbedingt, ich kaufe ein ganzes ja. Album, ich kaufe ein ganzes Album also würde ich eh, aber ich kaufe einen ganzen Schrank voller Alben damit, oh Gott
1: I feel you, I feel you
0: ja, ich muss schon sagen, Fixio war schon definitiv das Highlight von den MTV Auf unplugged auftritten ja. Die anderen waren auch toll so, aber, aber Fixio, Fixio hast du mal nicht mehr aus Highlight. dem Kopf
1: rausbekommen. Das genau, war, ja. Ich, es die war Performance hatte ich ständig vor den Augen und in den Ohren und <lacht> im Herzen, überall. In,
0: in, in, vor allem im Herzen. Ja. Vor allem im Herzen. Ähm, der nächste Song, der nach Fixio kam, war dann ein für uns altbekannter Song. Ein Song, den die Jungs äh, in letzter Zeit oft altbekannt klingt jetzt auch irgendwie so, als wäre der Song irgendwie fünf Jahre alt, das nicht wahr, aber einfach ein Song, der schon oft live performt wurde, wo das nicht mehr so einen krassen ähm, Überraschungseffekt hatte, wie jetzt bei den ersten drei Songs. Ja. Und zwar war das ähm, Live Goes On und das war der erste Song, vielleicht auch, weil wir ihn schon oft in anderen Versions gefunden haben, aber das war der erste Song, wo ich so ein richtiges Unplugged- Feeling hatte, mhm. weil eine Band hinter denen ja. stand, die den Song ähm, performt haben und äh, er klang auch ein bisschen anders, du hattest ein bisschen mehr so, du hast das Klavier manchmal ein bisschen mehr gehört mhm. als in der normalen Version und sowas und das fand ich irgendwie sehr, sehr schön.
1: Äh, was ich schön fand, waren die ganzen neuen Adlips, die mit dabei waren, die waren mhm. ja traumhaft. Ja. Ja, waren sehr, sehr viele schöne ad dabei. Was ich auch sehr, sehr cool fand
0: an dieser Performance waren die Outfits. Mhm. Die hatten ja so braune, teilweise karierte Anzüge an mit so einem Wappen ähm, auf dem Blazer, auf dem Jackett. Und ich habe das Gefühl, die sahen aus wie so Studenten, die von Oxford gekommen sind oder von so einem britischen College, ja. die in so einem Internat, in so einem britischen College wohnen und irgendwie Jura studieren, Law oder sowas. Ja, so sahen die I aus.
1: You. Uh, ja, ich hatte auch irgendwie bisschen Harry Potter-Vibes. Ja,
0: total, ähm, mega. Die haben so richtige Hogwarts-Vibes ja. gehabt. Die gehen in ihrer Freizeit zum Lacrosse-Training und ähm, <lacht> laufen, über den, laufen über den Campus und alle Mädchen schmachten sie an oh, und yes. alle ähm, Männer schmachten oh, sie auch yes. an, ähm, weil die einfach so die hottesten Boys am ganzen Campus sind. Genau so sahen sie aus. Ja. Genau so. Und das Geilste fand ich ja, das war so geil bei live Ich weiß auch nicht, nicht ob es dir aufgefallen ist, aber mhm. Namjoon war die ganze Zeit ready, Party zu machen. Er war Hä, die ganze echt? Zeit kurz davor, aufzustehen und mega Lust zu tanzen. Gerade am Anfang vom Song war er voll so, yeah. Und ich war so, Namjoon, that's, ja, ich war so, Namjoon, Life Goes On is not the Party Song you think it is. So, Life Goes On ist kein Party Song. So. Hä, das ist mir gar nicht
1: aufgefallen. Mir ist nur aufgefallen, dass deine Krawatte ein bisschen schief saß. aber...
0: Auf sowas achtest du dann. Äh, du musst es nochmal angucken. Ihr müsst es auf jeden Fall nochmal angucken, wenn ich das nicht aufgefallen ist, weil es ist herrlich. Gerade am Anfang Namjoon, hast du das Gefühl, Namjoon da, da setzt gleich ein Beat ein, so sehr ist Namjoon auch gerät, dass gleich irgendein Beat Drop kommt. Das ist, das ist wirklich lustig. traumhaft, das ist sehr, sehr lustig. Ähm, und eine Sache hat mich total verwirrt bei diesem Auftritt und zwar ist es ähm, Jungis. Mm, 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 mm. Oh, das klang jetzt gerade wie dieses I'm so serious. Ja, ich hab jetzt also, hey, er hat so die Nein. <lacht> aber er hat, er hat ja auch in Life was On ein drin. Ich habe die Melodie ja. jetzt gerade nicht im Kopf, aber ist auch egal. Und als ich das gehört habe, mm -hmm. war ich so. nee, das, das, das klingt endlich wie Hobie. Nee, das ist so, Tay, das
1: der das, singt. Das, Tay, das, der nicht das jungi, singt.
0: das ist Tay, der das singt. Ich das ist Tay,
1: der das singt, ja. Ich habe gedacht, das ist Jungi. Nee, nee. Da, da hat er nicht mal sein. Nee, 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 nee. Das, das ist, ich glaub,
0: aber er hat die Lippen so zusammengepresst, als würde er das gerade mal... Okay, jetzt müssen wir nochmal. Jetzt müssen wir auf okay. jeden Fall nochmal rein. Deswegen war ich ja, ja so verwirrt, aber ich habe gedacht, es klingt wie Hobby. Lass doch mal reinhören. Ja. Stimmt! Ja.
1: Stimmt, das
0: ist Tay! Das ist okay, ja. Oh mein Gott, jetzt wo du sagst! Jetzt wo du sagst! Oh mein Gott, I never knew! Wow! Ich war auch überrascht,
1: dass das Tay singt. Singt er das immer, diesen Part? Ich weiß es nicht! Aber diesmal ist es mir halt krass aufgefallen, die letzten Mal nicht. Hm.
0: Oh mein Gott, mir ist das noch nie aufgefallen, dass das Tales, also ich, ich habe jetzt den Auftritt bestimmt auch schon drei, vier Mal gehört und mir ist trotzdem nie aufgefallen, dass es das Tales, wow, wow. Ähm, eine Stelle, auf die ich auch noch aufmerksam machen möchte, ist ähm, natürlich wieder, ich habe das Gefühl, das hier ist eine Podcast-Folge der wunderschönen Harmonies, weil wir einfach gesurft wurden mit Harmonies ja, bei ähm, ja. MTV Unplugged. Und zwar sind das diese Harmonies zwischen natürlich Jin, obviously, hm. ähm, und Jungkook. diese Harmony. Ich, will, ich und auch, will als
1: diese Harmony wiedergeboren werden.
0: Ach, ich auch, ich auch. Äh, ne, ich will eigentlich als die Harmony aus ähm, Blue and Grey. Ah, Blue, nee, Blue and Grey. Ich möchte als die Harmony ja, aus Blue and Grey wiedergeboren werden. Ähm, <lacht> aber auch äh, Jim dieses Nada <lacht> Gaji im Hintergrund ist voll ja, so. War ah. ja, ganzen das waren diese ganz
1: neuen Ad-Libs. Ich fand vor allem das Ende einfach himmlisch. Also die Ad-Libs, das Klavier im Hintergrund, das ziemlich ähm, dominant ja. war. Schöner ja. geht es echt nicht mehr.
0: Es war wirklich eine ganz tolle... Und ich war schon so ein bisschen sick of Life Goes On, muss ich sagen, ja. weil es ist immer so, wenn die Jungs... Okay, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen harsch, <lacht> aber wenn die Jungs einen Song so krass promoten und immer nur diesen einen Song geführt auftreten, weil das halt der Title-Track ist. Ja. Zwar ging mir bei äh, Boy, Boy With Love, Love habe ich am Anfang auch... Genau, genau habe ich mich am Anfang auch mega gefreut und irgendwann war ich so, okay, schon wieder Boy With Love, okay. Verstehe ich, es ist der Title-Track, den müssen sie promoten, aber ich hatte schon keinen Bock mehr zuzugucken. Ich frage mich immer, wie die dann noch Bock drauf haben können, das aufzutreten. Also, so. ähm,
1: also ich könnte mir Life Goes On, mein... 90 Jahre, 100 Jahre, okay. 200 Jahre, Ja, also ich bin halt irgendwie, weißt du, so, keine Ahnung, so ging es mir bei Dynamite auch. Irgendwann war ich voll so, ah ja, okay, ja, wieder Dynamite. verstehe ich es, versteh ja, so, bei Dynamite ging es mir auf jeden Fall auch so, bei Stay Gold ging es mir auch so.
0: Aber bei Stay Gold hatte ich zum Beispiel nicht das Gefühl, ich habe nicht das Gefühl, dass sie Stay Gold so oft performt haben. Um, okay, egal. <lacht> Aber bei Life Goes On geht es dir nicht so, weil das ist so ein ruhiger ja, Song. Ja, weil ich den Gefühl? Song
1: einfach auch so liebe und weil wir halt hm. immer ein bisschen, er klingt nicht... Immer gleich, finde ich. Da war, da war es bei Dynamite schon eher der Fall, dass es oft gleich klang.
0: Und es ist ja auch nochmal was anderes, wenn es ein Song mit einer Choreo ist, mhm. wie Dynamite oder Boy With Love oder sowas, weil dann tanzen sie immer die Choreo, aber bei Life Was On müssen sie sich vom Set her immer ein genau, bisschen mehr einfallen genau. lassen und die Jungs bewegen sich immer ein bisschen anders, machen vielleicht, verändern halt was, weil sie neue Harmonies einbringen ja. oder irgendwie sowas. Vor allem, weil es diesmal
1: schon. eben auch eine liveband version war, fand ich das ja. einfach traumhaft. Ja.
0: Deswegen, also, ich wollte eigentlich sagen, ich war vorher schon so ein bisschen sick of Live Goes On, nicht so, nicht so krass wie bei den anderen Songs, aber das war einfach ein absoluter traumhafter mhm. Auftritt von Live Goes On, wirklich total toll.
1: Genau, ähm, und dann kommen wir auch schon zum letzten Song. Äh, natürlich darf die Grammy-nominierte Queen Dynamite nicht fehlen, obwohl sie, obwohl wir sie gerade ein bisschen gebashed haben. Ähm oh ja, stimmt. <lacht> Sorry, Dynamite. Sorry, Sorry Queen. <lacht> ähm, und für den Song haben die Jungs ihre Kleidung sogar gewechselt, also nochmal gewechselt. Die haben ja öfters mhm. ihre ähm, Outfits gewechselt. Die hatten fünf unterschiedliche Outfits, oder nicht? Äh, oder waren die nicht, Outfits von Blue ich. and Grey und Fix
0: you gleich? gleich? Ich glaube, ja. da, war, ne, ja. glaub, da waren sie gleich, ja. Dann hatten sie vier Unterschiede.
1: Aber bei Dynamite haben sie sich nochmal richtig in Schale geworfen. Ich war sehr beeindruckt von den weißen, glänzenden Satin-Anzügen. Ähm, die Jungs waren eine richtige Augenweide. Auf jeden ja, Fall. also
0: Jungkooks Haare, uh. dieser, wo, wo die so richtig zur Seite gekämpft waren und mhm. dann oben blond und dann sein Undercut an der Seite halt so schwarz runter rausgeguckt, Puh. Wow, 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 ja. wow. Aber nicht
1: nur die Jungs waren da Augenweide, die Wand hinter ihnen war auch ziemlich nice. Sie waren <lacht> nämlich voll von So ein Flex. Genau, voll von Gold- und platin Platinschalplatten. Und das waren halt ihre eigenen Platten. ne? Also die Platten ihrer eigenen Alben. Und das sollte also noch mal demonstrieren, wie viele ihre Alben bereits Platin- oder Gold zertifiziert sind aufgrund ihrer hohen Verkaufszahlen. Also ein Straight-Up-Flex, wie es Lisa schon gesagt ja. hat. Ähm, hinter Tay standen auch noch ähm, auf einem kleinen Tisch Awards. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Oh, nee, ist. das ist mir nicht ähm, aufgefallen. Das waren ihre Awards, die sie... Also ein paar ihrer Awards, schätze ich, die sie bei den MTV EMAs abräumen konnten.
0: Ah, macht Sinn, mhm. macht Sinn. Unter
1: anderem haben sie ja den Preis für Beste Gruppe bekommen, ne? Ja. Yes. Genau, also dieses Setting sollte noch mal klar machen, wir haben es hier mit einer etablierten Band zu tun, die es sehr wohl verdient, bei MTV am Plakt aufzutreten. Und das sogar mit einem Song, der Grammy-nominiert ist. Ja, da gehen Army-Schultern natürlich ganz weit nach oben. <lacht> das macht uns alle natürlich sehr stolz. Ja, also wir haben ganz nach oben, wohl eher
0: nach hinten, weißt du, so wir strecken die Brust so raus, mehr so <lacht> so stolz. Aber nach es gibt oben ja, ist ja eher nee, so, ja
1: dieses koreanische Sprichwort, also wenn die sagen ja im koreanischen so meine Schultern, keine Ahnung, erreichen die oder gehen zum Himmel hoch oder I don't know, sind so mhm. hoch wie der Mount Everest und das bedeutet einfach, dass äh, man da einfach sehr stolz ist. Stolz ist okay. Ich glaube im deutschen
0: so. das macht Sinn. Du kannst es aber glaube ich nicht so eins zu eins ins deutsche übersetzen, I know, weil
1: ich hab's halt trotzdem getan. Die, deswegen versuche es ja gerade zu erklären, wie es
0: gemeint ist. Eher die Schultern zurückmachen praktisch, weil du stolz die Brust nach vorne ja, streckst. Genau. So könnte man das ins Deutsche ja. ähm, übertragen. Aber das ja. war jetzt ein
1: kleiner Exkurs, ein ähm, <lacht> äh, Sprachexkurs. Aber wir machen weiter mit Dynamite. Ähm, ja, wir haben jetzt, Lisa hat schon gesagt, wir haben unzählige Performances von Dynamite bekommen. Aber ich fand das sehr nice und ich habe es geliebt, wie das so eine groovy Live-Band-Version war. Ähm, und die Jungs waren wirklich voller Energie. Also da habe ich schon gemerkt, dass Namjoon kurz davor war, wirklich aufzuspringen und rumzuhüpfen. Ja. Ja, Namjoon ist
0: auch einmal aufgesprungen ja. und hat sich so verbeugt.
1: Ja. Ey, Namjoon war also, ich sag dir, das extra. hat bei Live Goes On schon
0: angefangen, seine, seine Lust auf Party, guck's dir nochmal an. Und dann bei Dynamite, weil gefühlt nicht mehr zu halten. Aber ich fand das sowieso so lustig, weil die Jungs Dynamite in der Regel sehr selten nur im Sitzen mhm. performen, sondern eigentlich immer tanzen. Und du hast das bei allen irgendwie gemerkt, dass sie so ein bisschen Energiedrang ja. hatten, so ein bisschen Drang hatten, irgendwie aufzustehen und eigentlich so ein bisschen abzudanzen. Das war ich sehr, sehr süß. Also
1: ich fand's einfach sehr schön zu sehen, wie sie ähm, so viel Spaß hatten. Es hat einfach mega gute Laune gemacht, diese Performance anzuschauen. Und ich muss zugeben, ich konnte auch kaum still sitzen, hab mitgegroovt. <lacht> um, aber ich würde sagen, hören wir mal rein. Ich glaube, dann wird klar, wie viel Spaß die Jungs hatten.
0: Yes. Ladies and gentlemen, I got no medicine, so you should keep your eyes on the wall. Yo. This is getting heavy, hit the base? Boom, I'm ready. Greatest, honey, yeah, this bitch,
1: change like money. Ha.
0: Man hat es eben schon gehört, Tay's Adlibs bei Dynamite dieses Mal, wow. Immer die ganze Zeit, woo, und yeah ja, und überall. Ja, oh, ja. ein Traum, ein Traum. Ein Traum ja. Und was ich so geil fand, war auch die Stelle, wo Jimin singt relativ gegen Ende dieses, dieses ruhige, wo es ein bisschen ruhiger wird und er wieder singt ah, 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 aber halt so ruhig. Mhm. Und dann kommt so Namjoon hinter ihn und macht so seine Hand hinter ihm macht so Sparkles mit seiner Hand <lacht> hinter Kopf im Kopf. Ja, Namjoon war so mega lustig. extra, I don't know, Ja, es war einfach geil im generellen, dieses ganze MTV, diese ganze MTV-Show hat einfach unseren Jungs das Potenzial, das Potenzial gegeben, sich auszufalten, aber nicht nur durch ihre krasse Choreo immer mm. zu glänzen, sondern auch mal unter Beweis zu stellen, dass sie auch einfach krasse Sänger und Rapper sind mm. und dass sie auch einfach so total viel auf dem Kasten haben. Ja. Sie haben die Möglichkeit gegeben, dass unsere Jungs einen wunderschönen Song covern konnten. Sie haben äh, die Stages mit Liebe ähm, irgendwie, ja, eingerichtet mhm. und geguckt, dass alle Jungs äh, gleich behandelt wurden, ähm, dass man sie alle gut gehört hat. Die Audioqualität war muah, ja. sehr gut. Also ich war einfach sehr happy mit diesem gesamten MTV Unplugged-Ding. Mhm. Ich war wirklich, als ich es dann um halb vier Uhr nachts dann das zu Ende war, habe ich dann meinen Laptop zugeklappt und dachte so, wow, jetzt kann ich richtig gut schlafen und ich bin instant eingeschlafen, habe sehr, sehr gut geschlafen, mhm. weil mich das einfach so so beruhigt hat ja. und so glücklich gemacht hat irgendwie. Ich fand
1: das auch super und ich fand es auch vor allem schön, die ganzen Kommentare auch von Leuten zu lesen, die keine BTS-Fans sind, also die mhm. vielleicht das erste Mal was von BTS gesehen haben und dann auch meinten, okay, wir verstehen, warum diese Band so eine Fanbase hat. ja.
0: Und nur basierend auf der Musik. Ja. Nicht in dem Zusammenhang unbedingt basierend darauf, dass sie besonders lustig sind, wie bei Corden beim Kapo karaoke zum Beispiel. Oder darauf, dass die Choreos krass sind. Weil es gibt so viele Gründe, warum man ja. ins bts fandom reinkommt. Aber wenn man hier praktisch sagt, ja, ich verstehe das, dann dann sprichst du ihnen, was halt oft eben leider nicht passiert, sprichst du ihnen endlich zu einfach richtig
1: gute Musiker. Genau, zu sein. ganz genau. So. Also hier sieht man nochmal, es sind diese beeindruckenden Performances, es sind diese starken Emotionen und auch diese berührenden Messages, die uns alle zu ihren wahren Fans gemacht haben. Also ich hoffe sehr, dass wir mit diesem MTV Unplugged-Konzert vielleicht noch viele weitere äh, Amis dazu gewonnen haben.
0: Ja, ich hoffe auch. Aber ich habe immer das Gefühl, dass wenn BTS auf einer Plattform auftritt, die eh schon vorher relativ groß ist, in irgendeiner, sei es in irgendeiner amerikanischen Show, dann habe ich immer das Gefühl, dass es für viele Leute ein äh, ein Grund, ins Army-Fandom reinzukommen, mm, sozusagen. Auf jeden Fall. Das sehr, sehr schön. Erreicht viele Leute, die vorher noch keine Berührungspunkte damit mm. hatten. Vielen Dank, dass ihr euch diese Podcast-Folge angehört habt. Ähm, wenn ihr mein Wecker-Tutorial oder mein, mein Wecker-Video dann sehen wollt, <lacht> folgt uns auf Twitter und Instagram unter paden-podcast. Und wenn ihr noch mehr ähm, Podcast-Content haben wollt, wo ich nicht verstehen kann, dass man noch mehr von uns will. Ich meine, ihr kriegt schon einmal die Woche gefühlt eine Stunde ja, Podcast-Folge, aber manche, für, manche das für manche ist es immer noch nicht genug. Für manche ist es immer noch nicht genug. Aber es freut uns ja, natürlich, weil was. es irgendwie zeigt, dass das, was wir machen, gut bei euch ankommt. Dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne auf Patreon unterstützen. Mhm. Auch da findet ihr uns unter pardon-podcast. Ähm, wir freuen uns immer, mit euch zu interagieren. Schreibt uns süße Messages und ähm, ja, habt ihr vielleicht irgendwelche Tipps für coole Wecker? Vielleicht habt ihr ja coole coole bts mecker oder irgendwie sowas. Ja, ja genau, dann äh, schickt sie uns mal.
1: Unbedingt. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.